0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 아,
0: 안녕하세요. 가실의 유승균 PD입니다. 한 사람에 대한 의혹이 집단 전체에 대한 불신으로 퍼지는 것은 애초에 그 불신을 원하는 사람들이 있기 때문입니다. 정의향과 윤미향 의원에 대한 의혹은 수사와 취재로 풀어야겠죠. 최소한 그로 인해 우리가 원하는 결과가 제국주의 옹호와 뉴라이트의 터세는 아닙니다. 2020년 6월 첫 금요일에 그것은 알기 싫답니다.
2: <목소리도>
0: 윤세민 에스터입니다네
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 네. 어... 오 졸려 죽겠네 진짜 <웃음> 물론 이게 제가 조금 전까지 그 조성조 소장하고 있었기 때문에 예, 아닙니다 예상치 못한 인트로네요 <웃음>
2: <웃음> 이 파켓들을 틀으시는 청취자분들도 예상치 못한 인트로네요 아, 그렇구나
0: 아니 늘 그런 생각을 하면서도 실제로 입으로 내뱉어 본건 처음이에요 <웃음> 그렇지만 청취자 여러분 이번 달의 시사 아카데미는 거르지 마세요 네 최소한 저는 재밌었거든
2: 네, 네. 중요한 내용이었고요
0: 네잘 기억해 주시고요
2: 그리고 이번 달의 시사 아카데미는 뭐 이게 어제 방송 얘기를 왜 오늘 계속하는지 모르겠는데 음. 한참 뒤에 눈에 띄는 문제가 아닐 것 같아요 <웃음>
0: 어, 그럼요 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 어, 21대에서 가장 많이 눈에 띄는 문제가 되어야 되는 이야기고요 네, 그리고 아 이렇게 이야기를 할 수도 있습니다 음. 호혜 평등에 입각하여 어, 인류애를 집어넣어서 이야기하면 친일이 뭐가 어떠냐 음. 혹은 아베가 극우인 건 맞는데 음, 일본인이 뭐가 문제냐
2: 네다
0: 맞는 말입니다 다 맞는 말입니다 네 근데 그 말을 하는 동안에 한국의 정치지형에 혹은 그 역사의 특수성을 무시해버리는 일이 있기 때문에 이게 좀 밸런스 맞추기가 어렵습니다 음. 우리는 모두 리버럴로 살면 좋죠 근데 우리 모두가 리버럴이 됐을 때 어떤 결과가 나올지기가 두려우니까 우리가 막기도 막아서는 거예요. 네. 불매운동도 하는 거고요. 네. 그렇게 해서 이제 열심히 제국주의 옹호의 창고를 막아섰는데, 이거참 웃긴 얘기입니다. 한 세기가 지났는데 벌써 뭐 하는 짓이야. <웃음> 제국주의의 창고를 막아섰는데, 최근에 역병이 퍼지고 있어요. 하는 수 없이 다급하게, 아, 좀 잤지만 헬마우스 코너를 이번 주에도 진행을 하도록 하겠습니다. 잠시 후에 시작하죠. 헬마스는 그리고 요즘에
2: 굉장히 바빠 보이는 와중에. <웃음> 그렇죠. 그 자를, 음. 사람이 좀숨쉴 음. 시간은 주고 패야지. <웃음> <웃음> 그렇죠. 너무 다졌던데요. <웃음> 그죠.
3: <그저> 떡산적이
2: 되었어요. <웃음> 네. <웃음> 어,
3: 왕자가 아니고 완자가 되었다. <웃음>
0: 아이 최근에 영상을 봤는데 아숨쉴시간도안 주고 패더라고요. 이번 주는 자 이야기는 아닙니다. 네, 그것은 아기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕지복콕 김치 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 한의사가 제시하는 건강 솔루션 닥터 라이즈 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다.
1: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 마에스트로 파스티체리 라 파스티체리아 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕자
2: 여름인데 김치 얘기입니다 오늘은 네. 지난 김장 시즌에 어머니거나 친척이거나 어쨌건 누군가의 팔뚝을 희생시켜서 겨우 얻어먹은 김치는 냉장고에서 자취를 감출 때가 됐습니다.
0: 저는 이제 장모님과 아버지에게 조금씩 얻어먹었는데 장모님 많이 주셨고 네, 네, 아버지도 많이 주고 싶어하는 것 같은데 그 어, 실력이 녹슬었어요. 아버지가. 아, 망했어요. 조금 가져왔어요. 어 아빠 듣는데 이거? (웃음) 지금쯤에는 (웃음) 보통 이제 찌개용이 됐죠. 아무튼 그, 저, 그나마 그 지금까지는 먹고 있는데 네, 네 떨어질 때가 됐어요 음.
2: 섭취량에 따라서 이미 김치가 없어서 라면을 끓이며 발을 동동 굴리시는 분들도 있을 겁니다 콕지바콕 김치를 드셔보면 어떠실지요 <웃음> 누구나에게나 호불호 없는 깔끔한 맛 모든 원자재가 상승했으나 뚝심있게 지켜온 저렴한 가격 국내산 원료와 천연 양념으로 믿을 수 있는 품질 김치가 필요하다면 사지 않을 이유가 없습니다 콕지바콕 김치로 여름을 지나보세요
0: 네 예스가 아주 좋고요
2: 네 그리고 어, 사 드셔보신 분들은 다 아시겠는데 어, 받으신 뒤에 하루 이틀 지난 뒤가 가장 맛있을 가능성이 아, 어. 높습니다 어, 물론
0: 그렇고요 마트와 어, 온라인의 큰 곳에서 파는 것들 중에 상당수의 김치보다 낫습니다 그렇습니다 그것은 여러 가지 이유로 저희가 알고 있습니다
2: 그게 이제 약간 이게 개인차가 있더라고요 저도 시켜먹고 여자친구도 시켜먹는데 음. 자기 개인 취향에 따라서 냉장고 밖에 얼마나 놔두느냐를 커스터마이징 할수 있더라고요.
0: 아, 맞아요, 맞아요. 그럼요, 그럼요, 그럼요. 그럼요. 어, 김치 냉장고가 있으신 분들께는 특히 괜찮습니다. 네.
3: 들 가짜뉴스를 헬로본의 헬마우스입니다 모멸감을 주고 모욕감을 주고 치가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이새아 대단한 얘기가 아니에요 가짜뉴스 만드는 유포자수 너무 많고 그새끼 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 까보옥
1: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션
0: 최근에 이... 마이크 타이슨 선생이 어, 저 유명한 행오버 타투를 지우시고 음. 다시 TV에 모습을 드러내시기 시작했습니다. 네, 그 어느 때보다 괜찮은 피지컬이다 내가 지금. 이렇게 말씀하시면서 말이죠. 왜냐? 이 코너 맥그리거와 플로이드 메이웨더의 경기를 보면서 많은 이 노인네 파이터들이 각성을 했어요. 아, 꼭 잘한다고 돈을 버는 게 아니구나. (웃음) 기어 나가면 되는구나. 그냥 매치업만 좋으면 되는 구나 네. 예 그리하여 이제 그 같은 냄새를 예전에 이제 타이슨 선생으로 인해 귀를 일부 유르셨던 홀리필드 선생도 맡으셨던 거예요 음 <웃음> 나랑 싸우자 임마 <인마>. 신호지 <웃음> <시노시를> 내보자 <웃음> 했는데 타이슨 선생은 역시 똑똑해요 안 들었죠 더 비싼 놈 나와라 어~ 찾고 계세요 예
2: 내가 지금 이왕 코인 탄거 우리 <웃음> 뭐, 나랑 나이 비슷한 너랑 붙으면 안 되고 <웃음> 그렇죠.
0: 50대들은 마이크 타이슨 선생을, 핵주먹으로 알고 있어요. 네. 30대들은 마이크 타이슨 선생을, 핵이빨로 알고 있어요. 그렇죠. 네. 어, 요즘 여기저기 물어 뜯고 다니는 헬마우스님이 나와 있어요. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 그리고 요즘 20대는
3: 네. 타이슨 선생을 이제 명언가로 알고 있습니다. 아, 네. <웃음> 어, 누구나 계획이 있다 아,
0: 그렇죠. 처맞기 그렇죠. 전까지는. 얼굴을. 아, 그렇죠. <웃음> 어, 많은 유튜버들이 계획이 있었어요
3: 네. <웃음> 계획이 있었는데 <웃음> 이상한 놈이 하나 나와가지고 어, 요즘 저 완자랑 <웃음> 역사잡이를 하느라 바쁜 와중에 완자 <웃음> 혼자... <웃음> 그좀 좀 덩치가 있는 분들이 음. 마치 마이크 타이슨처럼 아 타이슨 선생님께는 약간 죄송하지만 음. 2000년대 초반에 이미 잊혀졌던 그분들이 다시 링으로 지금 복귀하는 움직임이. 아, 그렇죠. 속속 지금 관찰이 되고 음, 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 이게 말하자면 이제 논단에서 사라졌던, 어, 링 위에서 이제 퇴출당했던 분들이, 음. 갑자기 링 아래에서 종목을 바꾸셔가지고, 네. 이거 프로레슬링이야! <웃음> 링 아래도 경기장이야! 이렇게
0: 외치시면서, 링 아래가 더 시끄럽게 지나하고 계셔가지고. 마이크 타이슨이 최근에 프로레슬링으로 돌아왔죠. <웃음> 네. 네.
3: 그래서 지금 마치 그 부드러운 말로 하면, 우후 죽순. 음. 네, 그비온뒤에 이제 죽순이 불쑥불쑥 튀어나오듯이 튀어나오시고 있는데. 네. 거친말로 좀 강하게 표현을 하자면, 어, 장마 뒤에 모기가 끓는다. 아, 그렇죠. 이, 이런 상황이라고 볼수 있겠습니다. 네. 앞에 소개해 주셨지만, 이제 그정의연과윤미향 의원, 그리고 위안부 운동, 위안부 피해자 운동이 위기에 처하는 듯한 모양새가 보이니까. 그렇죠. 아, 이때다! 음. 이때 다 상대가 그로기 상태니까 음. 내가 링 아래에서 의자로 때려야지 이런 상황입니다. 지금 <웃음> 제국주의
0: 성노예 문제를 다루어 온 시민세력에 비가 내리자, 네, 네 무릉덩이가 생기고 장구벌레가 되게 되게 되게
3: 그게 되게 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 하게 되게 되게 더 이상 수정이 안될줄 알았는데 <웃음> 여전히 왕성하신 그분들에 대한 이야기를 좀 해보려고 가지고 나왔습니다. 좋습니다. 예, 그니까 30년 동안 쌓아온 성과들, 그 활동의 역사들을 음. 아 이제 이 쯤에 한번 우리가 뒤집으면 부침개 뒤집듯이 한번 뒤집을 수 있지 않을까. 그렇죠. 이게 전부 물어돌릴 수 있지 않을까라는 이그구적 준동이 지금 활개를 치고 있기 때문에 맞습니다. 자 오늘은 그래서 살아있는 시체들의 밤을 한번. <웃음> 연출을 해보도록 하겠습니다 오히려 이럴 때일수록 이런 시도들에 좀더 단호하게 우리가 대처를 하지 않으면 음. 실제로 자꾸 이제 바닥이 조금씩 조금씩 물렁물렁해지는 이 문제가 생길 수가 있습니다 네. 그러면 나중에 그걸 공사를 하려면 굉장히 공사가 커지기 때문에 네. 어, 너무 물렁해지기 전에 음. 바닥을 좀더 단단하게 다지는 작업으로 어, 오늘 준비를 해봤습니다 우리가 이제 팻말 들고 쳤어야 되는 거예요 네. 뉴라이트는 오인 말라 <웃음> 니 <웃음> 어, 네 나오라고 하는 지금 게임이 아니다 지금. 음, 그렇습니다. 어, 로엘넘버 아니고 네. 콜안 받았으면 나오지 마라. 그렇죠. 이런 얘기인 거죠. 난입 말라. 네. 네. <웃음> 그래서 일단은 처음에 이제 제가 가지고 나온 건그 운동에 대한 전면 부정, 그 정의연과 그 활동들에 대한 이제 전체를 부정하려고 하는 그걸 뭐라고 이제 규정하는 사람이 있느냐면. 비즈니스였다. 이 모든 것이 위안부 피해자들을 위한 혹은 역사를 바로 세우기 위한 정의로운 활동 내지는 사회적 활동이 아니었고 음. 각 개인들 그 운동에 참여하는 각 개인들이 비즈니스의 목적으로 참여한 것이다 라는 주장을 하는
0: 자들이 있습니다. 이 NGO에 대한 뿌리 깊은 고정관념에서 출발합니다. 너네들은 돈도 없고 돈도 안 받고, 굶어 죽고, 거적대기 쓰고 앉아가지고, 사람들 도우러 다니다가, 그냥 일찍 죽는 사람들 아니야? 당연히 그러는 게 너희의 도덕 아니야? 이러한 고정관념을 흔들어줍니다. 살살살. 네. 그러면서, 심지어 자기는,
3: 심지어 자신은 예전부터 그 사람들의 진심을 알고 있었다. 그러면서, 내가 이미 예언했지 않느냐 저 사람들 속내가 어떤지 내가 옛날부터 얘기하지 않았느냐라고 어, 너도 한번 지능 묻히고 나도 한번 지능 묻히자 우리 사이좋게 어, 똥통으로 가자라고 주장하시는 분의 어
0: 멘트를 한번 일러 들어보시면서 얘기를 나눠보시죠 어, 뭐 이제 청취자 여러분들 제 주변의 분들도 그렇고 음 그냥 저저 권소의 성우 같은 사람이면 좀 읽어주면 안 되냐? 꼭 이거 (웃음) 이걸 꼭 들어야 하냐라고 말씀하시는데 어 당연하죠 저희한테는 싸게 먹히고요 일단 (웃음) (웃음) 그리고요 그 인류애를 가지고 다 사람 하는 말인데 안돼 권소의 성우 돈이야 성우는 돈이긴 (웃음) 돈인데 흥미가 돋긴
3: 하네요. 근데 괴롭긴 해요. 저희도 사실 영상을 촬영을 하면 그 모자이크로 좀꼭좀 좀 가려달라, 이런 말씀해주시는 분들이 많은데, 어, 우리는 네. 또 이제 팟캐스트니까 모자이크를 음. 할 수가 없으니까. 그러게 말이에요. 네.
0: 그리고 또이 성우 같은 특수고용 노동자들이 괴로운 문제가 뭔지 알아요? 들어와서야 내가 뭘 읽는지 알아요? 이가 <웃음> 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 이러면서 더 집어던지실 수 있단 말입니다. 아, 이거 나중에 소송하실 수도 있겠네. 이걸 읽으라고 하면. 그냥 네. 들어주십시오. 형이 아주 오래전부터 그렇게 주장해왔는데 저 정의로운 척하는 사람들 다 도둑놈이라고 특히 불쌍한 사람들 앞세워서 성역 비즈니스 하는
3: 사람들한테 속지 말라고 그동안 형이 얼마나 많이 외쳐왔노 형이 다시 단디 말해줄 테니까 잘
0: 들으래 정의, 공정, 평화, 사람, 희망, 착한 이런 단어들 딱 붙여놓은 단체들 그리고 할머니들이나 그 배나 광주 같은 불쌍한 피해자들
3: 앞세우면서 신성불가침, 성역 세팅하는 사람들 다 도둑놈이라고.
0: 놈이야 다다
3: 성역을 지키는 건 상식이나 논리가 아니야 바로 낙인과 축창이지 행여 의심만 해도 일배충 친일파 도착외국 신천지 뭐 이런 무서운 낙인을 콱콱 찍어버려서 아예 망신을 줘버려야 돼 그래야 그 본보기들이 무서워서 아무도 다가설 수 없는 성역이 만들어지는 거야 이게 바로 성역 비즈니스의 핵심이야
0: 어 어우, 오늘따라 더저 흥겨워 보여요 <웃음>
3: 어, 이분의 특징인데요. 어, 자기네한테 조금 유리한 국면이다 싶으면 굉장히 흥이 나십니다. 음. 흥이 나시면서 이 말투가 훨씬 더 이렇게 또박또박해지고 음. 전달력이 좋아져요. 네. 음. 이 어떤 현장을 지금 보여드린 건데 사실은 이거를 굳이 반박을 해야 되느냐라고 생각하시는 분들이 많으실 거예요. 근데 이 어떤 논리 구조가 또 나름대로는 구축이 돼 있는
0: 거라서 정말 좀이 논리에는 있었나요. 많은 사람들이 설득됩니다 게다가 저 우리 저 헬마우스 코너는 헬마우스님은 어떨지 모르겠지만 저한테는 언론 싸움, 언론 비즈니스의 본질을 되게 많이 되돌아보게 하는 코너예요. 왜냐하면 쓰이는 기능들을 가지고 더 더럽게 쓰기 때문이죠. (웃음) 이 내용에도 요한 10에서 20%쯤 생각해 볼 만한 지점이 있어요. 나머지 80%의 유충들을 좀 잡읍시다.
3: 이 친구들이 잘 하는 전법이 제가 늘 말씀드리지만, 이제, 심장 속으로 손을 직접 집어넣어가지고, 그, 속내를 끄집어내려고 한다는 건데, 사실은 거기에 편승하는 게 훨씬 쉬운 길이긴 합니다. 생각을 놓아버리면, 고민을 놓아버리고, 어, 한 걸음 더 나간 어떤 고민들, 걱정들, 그리고 뭐 사회를 위한 어떤 고민들, 이런 걸안 해버리면, 나 중심으로 생각해버리면, 어차피 저것들 다 자기 돈 벌려고 하는 거 아니야? 라는, 편, 어, 마음으로 이제 편하게 편승을 해버리면 되니까요 음. 그런 논리인 건데 윤소희 말은 이런 겁니다 첫 번째 정의나 공정이나 평화 같은 고상한 말을 하는 사람들은 장사치들이다 일단 왜냐하면 인간은 원래 그런 고상한 존재가 아니기 때문에 그렇죠 스피커의 이해구조를 이해하기 쉽습니다 네. 그렇죠 그런 건 없어 네. 너네 지금 속고 있는 거야 그러면서 돈을 받으면 티가 나기 때문에 질문을 봉쇄해야 된다, 이 사람들은. 그래서 성역을 만들어내는 것이다. 질문을 하지 못하도록 성역을 만든다. 음. 그래서 마지막으로, 그 성역을 만들어서 비난을 하고 싶어 하는 나 같은 사람들의 표현의 자유를 막는다라는 논리 구조로 되어 있습니다.
2: 저는 되게 엉뚱한 게 하나 보이네요. 뭐야? 일배충 친일파 토착계구 뒤에 신천지가 왜 들어가 있죠? 어,
1: <웃음>
0: 깜짝이야! 이거 엉뚱하죠? 어, <웃음> 깜짝이야! 그니까, 러 이제. 아니, 윤화백, 이
3: 사람? <웃음> 지금, 저, 잘 보시면, 어우, 그 예리한 지적이신데, 이 친구가 나열을 할 때를 잘 보셔야 돼요. 나열을 할 때, 사실은, 하나도 연결이 안 되는 것들을 줄줄이 나열을 하다가, 중간에 지가 껴놓고 싶은 걸 집어넣는 거야. 네. 신천지를 왜 집어넣은 거냐면, 이 정부, 문재인 정부의 방역 작업이, 방역 정책이 잘못됐다는 얘기를 지가 아~ 1월 말부터 추구장창 떠들어왔어요. 아, 그래서 이걸
0: 넣은 거예요? 그런 거죠. 근데 음. 지금
3: 5월, 6월 시점이 되니까 완전 개박살이 났거든, 제가 주장했던 것들이. 네. 야, 이거 수능 언어 영역 같아. 그렇죠. 그러니까 이제 약간 이 쫄리던 상황인데, 아! 정의원이 지금 두드려 맞고 있어. 그러면 내가 그동안 억울했던 부분을
0: 여기다 껴넣어야지. 야, 아, 이런 얄팍한 생각을 하는 거죠. 이거 마치 그, 저, 초코송이 박스 안쪽에 그림찾기 같아요. <웃음> <웃음> 아, 겨 교바야 있네, 이게.
3: 저는 또그 지점에서 <웃음> 하나 지적할 점이 뭐냐면, 네. 뭐 단체들을 지적을 하면서, 할머니들이라는 건 이제 위안부 피해자들을 얘기하는 걸 테고, 그렇습니다. 광주라는 거는 이제 광주민주화운동 피해자들을 얘기하는 건데, 네. 그 사이에 뭘 집어넣냐면, 그 배라고 집어넣었습니다. 그 배라는 거는, 얘, 이 친구들이, 그, 가에수 그렇죠. 만드는 애들이, 이 세월호를, 네. 비꼬기 위해서 세월호 참사를 비꼬기 위해서 니네들은 우리가 세월호 참사의 어떤 문제점, 세월호 참사와 관련된 문제점들을 지적을 하면 우리를 핍박하니까 우리는 세월호라는 단어를 직접 발화하지 못한다. 그런 식으로 비꼬기 위해서 이제 그 배라고 표현을 하고 있는 겁니다. 그그 그 코도 그렇고, 네.
2: 그러니까 이그 땡이라는 거를 되게 많이 쓰더라고 요즘에 요 온갖 것에 붙이고 있더라고요. 네네네. 네, 그래가지고 참. 몰랐던 사람들의 노는 물을 확인할 수 있는 단어가 되더라고요, 또.
3: 그러니까 이제 이 친구들이 자꾸 어떤 피해자 서사로 자신들을 가져가려고 하는 거죠? 네. 뭐, 물론 이제 한국의 어떤 담론판에서 피해자 서사가 굉장히 강력한 힘을 발휘하는 거는 또
0: 사실이기 때문에 언젠간 벗어나야 하는 목표를 가지고 가, 다가가야 할 고, 고질적인 문제점도 있습니다.
3: 네. 근데 바로 그런 속성을 이용해 가지고 자신들이 정권의 핍박을 받고 있다. 혹은 뭐 대부분의 여론으로부터 공격을 당하고 있다. 하지만 나는 어 자유 한국을 지키기 위해서 여전히 투쟁하고 있다라는 식의 서사를 만들기 위해서 음. 자기들이 핍박받고 있다는 이런 구조를 짜는 거죠. 그렇죠. 어쨌든 이런 식의 그 프레임 그래서 정의 공정 평화를 말하는 그동안 고상한 척 했었던 사회 운동가들이라는 게 결국 비즈니스맨들이었고 음. 자기 비즈니스를 보호하기 위해서 비판을 못하도록 성역화를 했다라는 게 주요 논지고요. 요 어, 이게 이제 뭐, 위안부 문제나 정의원이나 이런 데만 에 하는 게 아니라, 그렇죠. 자기들이 불만을 갖고 있는 모든 사안에 이제 딱지 붙이기를 합니다. 광주민주화운동 제주 4.3 사건, 세월호 참사. 그러니까 자기가 정치적으로 발언할 때 불리한 사안들은 <웃음> 음. 자기한테 다, 어, 말을 못하게 한다는 식으로 거짓말을 네. 하고 있는 겁니다. 아, 그런... 말은, 말은 계속 끊임없이 쉬지 않고 하고 있어요. 옆에서 그렇게 <웃음> 하지 말라고 하는데도 계속 쉬지 않고 해서, 오죽했으면 제가 유튜브로 시작해가지고 후드럽패겠습니까 그렇게 했는데도 계속 떠들면서 저희가 말을 못한다고 하니까, 음... 그만 좀 말을 해라는 게 이제 제 입장인 거죠. <웃음> 그러면서 이제, <웃음> 입장, 입장이라는 점이 주목할 만하네요. <웃음> 그러면서 이제 역사적 사실관계를 이제 바로 잡는 거, 음. 그런 행위, 혹은 뭐, 비판적 논쟁을 벌이는 것 자체를, 어, 이 친구들은 성역화를 한다라고 주장을 하는 겁니다. 예를 들면, 광주민주화운동과 관련된 그, 우리, 완자의 그 헛소리를 제가 논박을 하면, 갑자기 완자가 자기 그, 유튜브 커뮤니티 탭에 가가지고 구독자들을 향해서 외치는 거죠. 어, 뭐, 얘가 나를 뭐, 말도 못하게 한다. 이런 식의 주장. 아니, 말을 하지 말라고 한게 아닙니다. 정확한 자료와. 근거와 사실 관계에 기반을 해서 말을 하라고
0: 비판을 한 거죠. 실제로, 아니,
2: 그리고 말은 너무 많이 했고요. 아,
0: 그렇죠. <웃음> 그러니까, 아니, 무슨 뭐 헬마우스가 땡타벅스 앞에 줄서 있는 완자한테 가가지고, 음. 아이스 아메리카노 이렇게 말하면 입 맞고, 그런 게 아니잖아요. 아, <웃음> 그러니까, 근데 그렇게 표현하고 있는 거 아니에요. 나는 기본적으로 입이 틀어막혔다. 예. 네. 그러니까, 어, 입이 틀어막힌 건 사실입니다. 왜냐면
3: 헛소리를 하다가 할 말이 없어졌거든. 그렇죠. 네. 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 반박을 못하니까. 음. 이제 그, 그 어떤 상황에 대해서 내가 핍박받고 있다는 소설을 만들어내는 거고 음. 그리고 제가 한말더 드리자면 아니 그런 식으로 논쟁이 일어나는 것 자체가 그래서 자기가 논파당하는 것 자체가 어~ 내가 이제 발언의 자유를 누리지 못하는 거라고 주장을 할 거면 음. 그동안 소위 저치들이 이야기해왔던 건 뭐냐면 어~ 카기포파 사건이나 음. 천안한 폭침이나 뭐~ 혹은 광, 광우병 쇠고기 파동이나 이런 어떤 사회적 논쟁이 벌어졌을 때 음. 우익 정권 하에서는 음. 그런 어떤 비판적 의견들이 나오는 거를 처럼 막았던 실제 사례들이 있고. 그렇죠. 혹은 결국에는 사회적 논쟁을 거쳐서 그 사실관계들이 확인이 되거나, 음. 심지어 칼비, 칼기포카스 사건이나 천안함 사건 같은 경우는 어 진상조사위원회를 꾸린 끝에, 음. 결국에는 소위 이제 우파에서 주장하는 대로 결론이 나기도 했습니다. 네. 그럼요. 그러니까 그러니까 저치들이 얘기하는 것처럼 한쪽만 일방적으로 자기들이 주장하는 게 논파당했거나 그거에 대해서 어 사회적 문제제기를 하는 게 비웃음을 당하는 그런 상황이라고 할 수는 없다. 음. 이제 와서는 뭐 카기 폭파 사건이나 천안함 사건에 대해서도 상당 부분 사회적 합의가 이루어졌거나 대부분 정리가 된 상황이니까 그렇습니다. 그거를 같은 적용을 너한테도 하겠다라는 뭐 그런 상황일 뿐이죠, 사실은. 네. 그래서 우리가 논쟁을 막아 버리고 있는 상황이 아니고 칼기폭파나 천안함 사건이 우익정권의 음모라고 뭐 주장하면 안 되는 성역이냐 하면 당연히 아닌 거죠. 주장을 할수 있으나 근거에 기반해서 네. 혹은 기존의 보고서를 뒤집을 수 있을 만큼의 새로운 사실관계를 가지고 와서 주장을 해야 된다. 그리하여 윤화백의
0: 주장 하나를 헬마우스가 받아들입니다. 주장해. 그렇죠. 응 하고 있잖아. 어. 하고 있습니다. 계속 하든만 어. 나도 계속 깨부실 거니까 <웃음> 네. 하시라. 네 이런
3: 말씀을 드리고 싶고요. 네 그리고 이제 윤서인의 주장 중에 그 중요한 포인트가 정인이 뭐 공정인이 평안이 이런 말들을 이제 부정을 하면서 어 그러면 제가 돌려주고 싶은 말은 그거예요. 꼭 아무것도 하지 말아야 된다는 얘기냐? 우리가 그 의미를 하나도 안 믿는다는 얘기냐. 그러니까요. 우리가 정의나 평화나 공정이나 이런 말을 하는 사람들이 다 거짓말이라면 음. 그럼 그런 말을 하지도 말고 그런 가치를 추구하지도 말고 그냥 어 자연 상태로 음. 모두가 모두를 위해서 죽창을 꽂는 상태로 살자는 얘기냐. 과연 그 상태가 됐을 때
0: 윤서인이라는 개인은 그 상황을 견뎌낼 수 있을 것이냐. 뭘 견뎌내요? 그저 영화 향수 어느 살인자의 이야기 마지막 장면처럼 돼 있겠죠. <웃음> 그
2: 먹혀 없어졌어요 <웃음> 이 윤하백은 본인이 생각하는 정의를 굉장히 오랫동안 외쳐오던 사람
3: 아닌가요 그게 문제입니다 그러니까 뭐 우리 윤하백은 지금도 유튜브에서 끊임없이 뭐 자기는 자유주의를 추구하고 자기는 자본주의를 절대선으로 생각한다 네. 어뭐 그런 주장들을 하는데 실제로는 뭐 자본주의, 법치주의 이런 얘기들을 하는데 어그 사람이 하는 얘기를 잘 따져보면 그 자유주의란 누구의 자유냐 나만 자유로운 거 내가 주장하는 것만 니들은 다 받아들여야 된다. 혹 헬마우스 같은 사람이 와가지고 나의 자유로운 발언을 가로막거나 반박을 하면 안 된다. 어 나는 떠들고 싶은 자유를 누리겠다라는
0: 게 윤서인식 자유주의. 어 제가 아는 난 한국에서 그렇게 말할 수 있는 사람은 동영배 씨밖에 없어요. <웃음> <웃음> 넌 나만 바라봐. <웃음> 혹은 제가 공수훈련한테 교관들밖에 없어요. 그저 관제탑에서 나를 보라고 인마! <웃음> 말씀을 저한테 하시던... 네.
3: 어 윤서인 씨는 그런 상황을, <웃음> 상황을 <웃음> 겪어보셨는지 모르겠지만 네 그렇고요. 자본주의라는 건또 이제 윤서인만의 자본주의입니다. 그래서 자본주의 최정점에 있는 구글에서 음. 윤서인의 일부 컨텐츠는 이제 광고주의 그 광고를 부착하기에 적절하지 않다라고 판단을 해서 노란딱지를 발부했을 때 <웃음> 네, 발부? <웃음> 네. 정말 강력하게 저항을 하십니다 아... 아 이거야말로 무슨 뭐 법제도도 아니고 그야말로 자본주의적 판단인데 우리 광고주들이 보시기에 당신의 컨텐츠는 광고 컨텐츠로 적합하지 않습니다라는 판정은 사실 광고주가 내리는 거죠 네. 그렇죠. 그거에 렇죠그 대해서 문제제기를 하려면 뭐 정식으로 문제제기를 하시고 싫으면 떠나시면 됩니다 음. 그게 자본주의죠 음. 유튜브에서 하는 게 마음에 안 들어 유튜브를 하지마 라는 게 음. 자본주의입니다. 그럼 뭐, 야후로 가시든가. 뭐, 육, 유후로 가시든가. 하지만 여전히 왕성하게 유튜브 활동을 하시면서 <웃음> 자본주의를 주장을 하시니까 제가 좀 혼란스럽고, 아, 또 하나 이제 법치주의를 말씀을 하시는데, 법치주의에 따라서 너무나 정확하게 재판을 받고, 벌금 판결을 받으시고, 그에 따라서 이제 그 반성문까지 페이스북에 공적으로 게시를 하셨던 그렇죠. 분이 지난 시간에 말씀드렸죠 어 그럼요 어, 법치주의를 자꾸 저한테 주장을 하시면 음. 어, 저로서는 또 당혹스럽다 그럼 뭐또 반성문을 쓰겠다는 거냐 <웃음> <웃음> 당신의 법치주의는 무엇이냐 이 음. 제가 제 이제 되묻지 않을 수밖에 없는 거고 그러니까 이제 음. 이런 제이 식으로 음. 맨날 뭐 자본주의니 자유주의니 법치주의니 따지는 것들이 과연 어, 엄밀한 의미로 주장을 하는 것인 제가 되묻지 않을 수가 없습니다 왜냐하면 어, 우리 윤서인 씨가 좋아하는 음. 박정희의 공화당만 해도 음. 그 공화라는 의미에 정확하게 반대되는 행보를 걸어가셨기 때문에 그게 무슨 리퍼블릭입니까? 그렇습니다. 네. 어, 정의연을 가지고 정의가 없다고 비꼬는데 음. 야,
0: 공화당에는 공화주의가 있었냐? 이런 네. 말씀을 드리지 않을 수가 없고 어, 민정당에는 민주도 정의도 없었어요. 그렇습니다. 민주정의당인데 근데 가만 보면 그건 당도 아니었거든 <웃음> <웃음> 아무, n o
3: 이요 아니, 거기 합성어에 아무것도 안 맞는데, <웃음> 민주정의당이라고 하면 어떡합니까?
0: 그러니까, 에, 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 <웃음> 민주정의당은.
3: <웃음> 최근으로 돌아와 보세요. 미래통합당이라고 하는데, 미래도 없고 통합도 없는데, 과연 그렇게 주장할 수 있을까? 그러니까 사실은 이런 어떤 가치 지향점이라는 것은 가치를 지향한다는 거고, 네. 그 가치를 향해서 그 힘을 쏟겠다는 것이지, 아 물론 민정당을 안속긴 했는데
2: <웃음> 아이데 그러 고 보니까 역설이네요. 네. 당 이름에 통합이 들어가는 당은 보통 통합이 없네요. 아 통합이 안 됐을 때 통합을 됐어요. <웃음> 그러니까요.
0: 네. 그런 정당이기 때문에. 아 우리 단어 코드 이런 거 많이 배웠잖아요. 자유는 자본. 네. 나라 이름은 극우. 그렇죠. 네. 음. 음. 그러니까 이게 사실은
3: 윤서인의 주장대로라면 결국은 아무것도 하지 말자는 쪽에 더 가깝다. 아 이런 그쵸. 생각을 하게 되는 그렇죠. 거고. 그러니까 저 사람의 주장대로면 (2015년) 한일 위안부 합의 당시에 결국은 우리가 주장하는 대로 했어야 된다가 되는 셈인데 정이현이 그렇죠 정의원이 그~ 어떤 비즈니스 차원에서 그~ 반대를 했었던 거니까 음. 반대로 가자면 (2015년에) 한일 위안부 합의대로
0: 그대로 추진을 했어야 된다는 얘기가 되는 거고 그리 그렇게 해서 화해치유재단이 그대로 유지가 되면서 그렇죠. 그~ 이야기를 못 알아들으시는 할머니들을 설득해서 돈을 쥐어준 다음에 이제부터 아무 말도 하지 말라라는 데에 지장치게 하시는 그렇죠. 그렇게 그들의, 되는 게 옳았다라고 지금 윤화백은 주장하는 거라고 이해해도 좋겠죠? 그들의
3: 주장대로 하면 그렇게 되는 겁니다. 네. 말하자면 피해 장, 당사자들의 상당수가 반대하는 합의 그리고 일본 정부의 직접적인 책임을 묻지 못하고 법적 배상을 받아낼 수가 없고 어, 공식적인 사과를 받을 수 없으면서도 심지어 그것이 불가역적이라서 영원히 국제사회에서 다시 문제제기를 하지 못하겠다라고 하는 그 합의를 100억 받고 땡쳐야 된다라는 음. 얘기가 되는 겁니다. 음. 그러면 그게 과연 윤서인이 주장하는 윤서인 식의 정의인가 정 의원을 빼면 그 정의가 올바로 선다는 주장인 것인지 그걸 이제 다시 되묻지 않을 수가 없고요. 그리고 지금 저 주장을 하는 윤서인과 그 비슷한 무리들이라는 것이 결국은 2015년에 피해자들의 눈에서 눈물이 나게 했었고 그 이전에는 위안부 문제 해결에 적극 나서지 않았던 오히려 위안부 문제 자체를 부정하려고 했었던 그 자들이기 때문에 이제 와서는 피해자들을 위하는 쪽 나서는 게제 입장에서 봤을 때는 좀 가스럽다.
2: 어, 그렇죠. 네, 그렇게 네. 생각하지
3: 않을 수가 없는 거죠. 그 전에 위안부 문제
2: 문제 자체를 이제 부정적으로 보였던 사람은 그 논리로 2015년 한일 위안부 합의를 반대했어야죠 네, 네,
3: 사실 이 국면에서 제일 어떻게 보면 모순적이었던 그 본이 박유화 교수인데 음. 이분이야말로 기존의 그 자신의 제국의 위안부라는 책에서 위안부 피해자들의 증언에 뭐 모순을 따지고 그들의 특정 증언들은 믿을 수 없다라는
0: 식의 주장을 했다가 근데 그랬으면 지금 이용수 활동가를 비난해야 일관성이 있어요. 그렇죠. 내가 그렇게 말했지 않느냐라고
3: 주장해야 일관성이 있을 텐데 네. 오히려 자신의 페이스북에서는 아 이용수 활동가 이용수 선생 멋있다. 이제 이런 식의 주장을 펼치고 있으니 음. 결국은 이게 그때그때 그때 편의에 따라서 자기 주장에 힘을 받기 위해서
0: 피해자들을 동원하는 거 아닌가. 물론 윤병세 장관과 당시의 외교부의 외교관들과 박유화 교수는 괴가 좀 다릅니다. 전자는 확신범이라고 보면 네. 후자는 그냥 그 나이만 많이 먹고 공부만 많이 한 철없는 꼬마 정도로 분류하는 게 저는 옳다고 보고요. 그렇죠. 네. 그리고
3: 뭐예 박유화 선생이 어떤 그 학문적 주장이라고 본인이 주장하는 것들 중에서. 피해자들과 관련된 명예훼손성의 발언들은 이제 상당 부분 덜어내야 되기 때문에 음. 우리가 이제 그런 부분도 같이 봐야 되겠고요. 아, 알겠습니다. 그러다 보니까 네. 이런 식의 주장들이 최근에 이제 온라인 공간을 통해 힘을 받고 있는 상황이고 음. 굉장히 좀 목소리가 커지는 상황이다 보니까 어 위안부 피해자 운동을 지지해왔던 진영에서는 일종의 이제 위기의식을 느낄 수가 있는 그런 대목이 좀 있습니다. 이게 왜냐하면 윤미향 개인이나 뭐 정의원 단체 하나가 아니고 이 사람들이 자꾸 위안부 활동 전체, 위안부 운동 활동 전체를 문제 삼거나 역사 문제 전체를 문제 삼는 방향으로 계속 확대를 해나가고 있기 때문에 네. 그러다 보면 진영 내부에서는 진영 전체가 위험해질 수도 있는 거 아니냐 그래서 음. 맨 처음에 있는 문제에서 밀리기 시작하면 나머지 까지 끝까지 뒤로 다 밀리게 되는 건 아니냐 음. 이런 걱정을 지금 하고 있는 거죠
2: 실제로 지금 그런 시도도 계속 있고요,
3: 있고요. 네. 그래서 오늘 제가 가져온 것은 이 공포를 해소하기 위해서라도 무리한 주장으로 문제 전체를 뒤집으려고 하는 그래서 위안부 문제 자체를 훼손하려고 하는 그런 역사적인... 에, 어, 그런 어떤 그런 어떤 성과들을 전부 뒤집으려고 하는 그거를 이제 봉쇄해야 되겠다라는 생각에서 어, 그 뿌리를 가지고 왔습니다. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 지금까지 이제 그 유충을 가지고 놀았고요. 네. 네. 간단한 해부를 해보았고요. 음. 어, 이제 그 성충을 광고뒤에 만나보겠습니다.
2: 그, 재밌는게 이제 유나베에게 이 말은 되게 전형적인 그 잘못 들어간 파전집에서 드는 막걸리 토크네요. <웃음> 무슨 소리야? 그 이제 평생 당하고만 살아온 어느 이제
3: 불쌍한 사람이 불쌍한
2: 사람이 이런 막걸리집에서 이제 이런 말을 많이 하죠. 뭐 전놈들 다 나쁜 놈들이야. 뭐 자선 사업하겠다는 놈들 다 나쁜 놈들이야. 이런
3: 이야기 그런 분들을꼭 이제 껴넣는 얘기가 있습니다. 내가 이미 말했잖아. 어, 내가 옛날에 그랬잖아.
2: 그치. 이, 이런 내가 식으로.
0: 옛날부터 잘 아는데 네. 그러면서. 그래서 이제 방송하는 사람 입장에서의 저에게 이 헬마우스 코너에 도움이 되는 점은 어, 하면 안 되는 것들을 너무 잘 알려 줘요. 음, 네. 뭐, 이런 식으로 말하는 건 정말 이 사람한테 돈이 더 주어지고 이 사람한테 관심이 더 주어져도 이 사람은 계속 불행할 거예요. 음. 어떤 사람들이 내 말을 안 듣고 어떤 사람들이 나한테 감동이 안 되는지에 대해서 계속해서 불만을 가지고 계속해서 피해식을 의 쌓을 것이기 때문에 네. 아 이거 하면 안 되는구나라고 깨닫습니다.
3: 그래서 사실 저는 이제 뭐 개인적으로는 그 윤하백의 이 활동에 어느 정도는 좀 안심을 하는 것이 어 아까 뭐 15% 2 0의 들을만한 이야기를 음. 말씀하셨는데. 그거를 무화시킬 정도로 자신의 자의식을 너무 강하게 반영하시기 때문에, 사람들이 이야기를 듣다 보면, 아, 얘또지 얘기하네. 이렇게 생각을 하기 때문에, <웃음> 어, 설득력을 굉장히 떨어뜨리는 요소가 된다. 그렇습니다. 그 부분에서, 아, 저는 약간 안심하는 부분이 있다. 이제 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 그렇습니다.
1: XSFM입니다. 이에요 얘들아, 아빠 왔다. 으, 아빠! 어, 얘들아, 잠깐. 아... 놀자! 지친 당신을 에너라이즈 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고 반려동물이 더 좋아하는 캐미하우스 애견 매트. Maestro pasticceri, la pasticceria. 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그치? 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 자 광고 듣고 왔습니다 아, 어, 6월 시작하자마자 다급히 헬마우스 코너를 다시 소집하였습니다. 아, 이제, 이, 뭐, 예를 들면, 지난 시간에 이제 그 자를 만나면서 이 자가 어서 배워먹은 것으로, 네. 저런 알수 없는 소리 하나. 하고 이제 인수분해를 해봤잖아요. 아, 네. 어, 오늘도 이제 원전을 찾아갈 시간이에요.
3: 그렇습니다. 그, 우리 집에 외환이 같은 게임을 할 때, <웃음> 네. 선두에 나가는 사람이 이제 씩씩하게, 자신감 있게 나가려면, 뒷배가 있어야 됩니다. 어, 우리, 저, 윤, 윤화백 같은 분들도, 저렇게, 아, 내가 맞았어. 니들 이제부터 다내 얘기 들어야 돼. 라는 주장을 하려면, 뒤에 누가 서 있는지를 봐야 됩니다.
0: 아, 그죠. 윤화백이 그 하늘 아래 새로운 이론을 만들어낸 천재가 아니라는 거예요? 아, 그럼요, 그럼요. 우리 저, 꼬맹이들이 싸울 때, 치사하게, 어른 데리고 오는 순간이 있습니다. 아, 형? 예. 네,
3: 집에 그 자고 있던 백수 형을 데리고 오는, 그렇죠.
0: 그런 <웃음> 케이스들이 있기 때문에,
3: 야, 그거는 그거는 그렇게 하면 안 된다. 할할 할 거면은 맞다이를 떠야지. 그 치사하게 어른들 꼬면 안 돼라는 의미로 제가 어른을 모시고 와서 그 어른은 좀 빠지세요라는 생각으로 네. 제가 그 물러났던 분을 모시고 왔습니다. 이영훈 전 서울대학교 교수입니다. 그렇습니다. 지금은 이제 이승만 학당의 교장을 맡고 계시고요. 뭘 가르칠지 모르겠습니다. 어, 이승만 학당이라는 거 혹시 뭐 알고 계실지 모르겠습니다만 제가 좀 뒤벼봤는데 네. 어, 이승만 학당이 학당이라는 타이틀을 달고 있는데, 음. 실제로는 이제 뭐, 사단법인이거나 이제 학교법인 같은 게 아니고요. 네. 어, 주식회사입니다. 주식회사다. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 찾아봤더니. 이승만 학당 10만주. 어, <웃음> 아주 신기합니다. 주식회사 이승만 학당으로 돼 있고요. <웃음> 근데 학당이니까 뭘, 뭘 가르치긴, 뭐, 교각 폭파술. <웃음> 네, 그래서 이제 <웃음> 뭐? 가르치지? 뭐,
3: 그 뉴델리의 보도에 따르면, 네. 뉴델리의 보도에 따르면 주식회사 이승만학당은 후원료와 수강료 외에 마땅한 수익구조가 없다고 합니다. 아, 안타군요 네. 네. 아, 네. 설립에는 물론 이제 이저이 이, 이 교수가 사비를 조금 넣었다라고 이야기를 하는데, 뭐 직접적으로 네. 얼마 넣었는지 안안 안 나오고, 음. 그이 교수 얘기로는 꾸준히 양질의 프로그램을 제작해서 음. 1년 이내에 만 원의 유료 시청자를 3천 명 확보하는 게. 어, 목표다라고 주장을 했었는데 이게 2년 전이고요 네. 지금 제가 그래서 확보를 혹시 하셨나 싶어가지고 음. 이승만 학당의 이제 주요 그 콘텐츠인 이승만 TV에 들어가 봤는데 네. 그게 이제 말씀하신 어떤 3천 명이 확보된 걸 확인하려면 조회수만 봐도 알겠죠 최소한 이제 영상마다 3천회 이상의 조회수가 찍히느냐 제가 봤더니 음. 약 900회에서 <웃음> 1500개 정도의 이제 평균 그 시청 조회수를 기록을 하고 있었고 종종 1만 회가 넘는 그 영상들이 있는데 음. 어 뭐냐면 주로 뉴스에서 다뤄진 콘텐츠들 아. <웃음> 음. 어, 이번에는 이영훈 교수와 이승만 학당에서 이런 소리를 했습니다라고 이제 뉴스에서 다뤄지면 기자들이 좀 많이 클릭을 하는 것 같습니다. 아, 아니, 그렇군요.
2: 이승만 학당의 영상은 이승만 TV에도 올라가고 또 이제 펜앤드 마이크 TV에도 같이 올라가네요. 그렇지. 아, 펜드
3: 마이크에서 그렇게 푸시를 하는데도 안 된다라는 점이 음. 참 안타까운 점이네요. 그러니까
0: 일단 그래도 뭐 10만까지 거의 도달한 것 같긴 하고, 네. 어, 그 이제 저 공지글에 해당하는 동영상을 보니까 어 우리가 예전에 그 팬앤드마이크 아정규제 TV에서 박정희 피규어 99만 원에 파는 얘기했었잖아요. <웃음> 네. 이 이영훈 교수 옆에 이승만 피규어가 있네요. <웃음> 다른 사업이 있구만. 아니, 왜 이렇게
3: 우상화들 좋아하셔? 아, 진짜. 99만원은 지금 어떻듯 생각인데 약간 세탁 냄새도 나는데? 이거 괜찮은 걸까요? 아, 이거 디버바이드 는거 아니야, 이거? 네. 제가 진짜 현직에 있었으면 그런 생각을 했을 텐데 아닙니다, 지금. 유튜버니까요? 네. 저는 유튜버니까. 그래서 이 영상들의 조회수 자체는 사실은 굉장히 좀 어떻게 보면 그 구독자 수에 비하면 저조한 편이고,
0: 음. 그뭐 제가 이제 유튜버로서 객관적으로 보 위협적인 그 수치는 아닙니다. 근데 사실 이게 프로로서 이것만 하는 프로로서 진행하기에는 수익이 절대 부족할
3: 수치예요. 옛날에 망했을 수치죠. 네. 이 채널은 유지될 수가 없습니다. 음. 실제로는 이 들어가는 공하고 비교를 해봤을 때 게다가 이제 고급 인력들 이 주로 이제 교수진 이상, 박사급 음. 이상들이 이 강연한 영상들이기 때문에 음. 어떻게 보면 비싼 영상, 제작 단가가 비싼 영상이거든요. 그렇죠. 근데 이게 뭐 900회 이런다라는 거는 그냥 망한 거죠 채널이. 네. 그럼에도 불구하고 이 이승만 학당과 이영훈 사단이 중요한 이유가 뭐냐면 음. 소스가 되어진다는 겁니다. 원천 소스가 돼서. 여기서 나오는 이야기들 혹은 그게 기사화가 됐을 때그 소스를 가지고 그구 유튜버들, 가짜뉴스 유튜버들이 영상을 찍을 수가 있게 된다. 음. 자기들이 뭔가 그럴듯한 이야기를 한다는 거를 시청자들한테 착각을 심어줄 수 있다. 심지어 이 얘기들이 무슨 무슨 박사, 무슨 무슨 교수, 어, 이용훈 같은 소위 자기들 생각에는 대가가 이야기하는 소스를 내가 갖고 왔다는 라 주장을 할수 있는 거거든요. 모르시는
0: 분들이 있었다면 이 사람은 경제학 학석사입니다. 어 그렇죠 학석 박사입니다. 네, 네.
3: 그래서 뭐 본인은 이제 뭐 경제역사를 한다고 이제 말씀을 하시긴 하는데 그 역사는 사이드 잡인 것 같긴 한데 네. 네. 한 가지를 더 진지하게 하셨으면 좋았겠다라는 생각이 들긴 하지만 음. 하여튼 그분이 음. 지난해에 반일종족주의라는 책을 이제 펴내셔가지고 그야말로 공전의 히트를 기록을 했습니다. 그게 어, 말이에요. 수십만 부를 팔았습니다. 네. 심지어 어, 현해탄을 건너가서 그게 이제 번역이 돼서 반일종족주의가 일본에서도 베스트셀러 1위를 했습니다. 그렇죠. 게다가, 일본의 각종 혐한 방송에 소개가 되면서, 그야말로 한국을 대표한 학자로 부각이 됐습니다. 네. 그래서 여러 가지 생각했을 때, 아, 이거, 이거 해야 하기 심각하다라고 생각했던 차에, 그, 거기서 이제 코인 맛을 보셨는지. 그렇죠. (웃음) 급하게 속편을 내셨습니다 왜냐하면 교수님이 목돈 만지기가 쉽지가 (웃음) 않았죠 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 평생
0: 월급쟁이라 어,
3: 그래서 심지어 이 반일종족주의의 히트를 이어가자는 의미에서 그러셨는지 음. 어, 속편의 제목은 반일종족주의와의 투쟁입니다 이 책을 이번에 새로 펴내면서 출간 행사에서 그동안 위안부 문제에 대해서 본인이 갖고 있었던 생각을 그야말로 쏟아냈는데 음. 그 이야기 중에서도 어, 위안부 문제의 해결을 가로막을 수 있는 어떤 코어가 되는 음. 그 인식이 자리 잡고 있는 이야기가 있어가지고 그 멘트를 제가 한번 따와봤습니다. 이거를 듣고 어, 한번 파헤쳐보도록 하겠습니다.
0: 들어보시죠. 당시 공창제라는 것이 합법적으로 어, 합법적인 성매매 산업이 인 공창제가 존속하는 한에서 그와 같은 합법 법의 형식을 취하는 경우가 많았고, 그 이면에는 국가 권력과 가부장과 남성과 그리고 주선업자들, 호주들의 약소 여성에 대한 성의 착취, 성 지배의 긴 역사가 전제되어 있었다. 그러한 조선조 이래, 기생제 이래, 식민지기 공창제, 그리고 일본군 위안부제 해방 이후에 한국군 위안부제, 미국군 위안부제, 그리고 우리 민간 위안부제. 자두 가지를 좀 짚고 싶습니다. 일단 그 어, 한국에서 커온 청취자 여러분들은 한국의 학교를 오래 다녀보셨기 때문에 선생님이 책을 읽는 말투를 바로 아실 수 있어요. <웃음> 근데 책을 읽는 말투가 이런 분이 교수님으로 있는 곳에 제가 수업을 들어갔으면은 저는 전출을 하고도 애플을 받을 자신이 있습니다. 그렇죠. <웃음> 한마디도 알아듣기 힘듭니다. 그래서 저는 <웃음> 지금 이게 돈 버는... 네, 말씀하세요.
2: 그리고 몸에 피로는 싹 풀렸을
3: 거예요.
0: 돈, 맞아! <웃음> 인간 찜질방이지, 이게. 그, 저, 그, 뭡니까. 그리고, 어, 그런데도 불구하고 저는 이게 지금 돈 벌어야 되는 일이니까 지금 열심히 들었는데, 이분이 되자는 나열을 하신다는 점에서, 이, 윤화백의 버릇적 기반을 제공하신 것이 아닌가 하는 <웃음> 이런 예측을 해봅니다. 역시 팟캐스트 하루 이틀 하신 게 아니다. 이런 <웃음> 말씀을 드리고
3: 싶고. 네. 그리고 그 나열하는 것 중에 뭐 이상한 거 한두 개씩 껴넣는다는 패턴이 비슷한데, 음. 그 중에서도 조선조 일의 기생제라는 얘기가 나옵니다. 그렇죠. 그러니까 위안부 문제에 대한 이야기를 하면서 갑자기 조선시대로 거슬러 올라가가지고 기생제도까지 거슬러 올라가는데, 야이 물타기는 정말 정말 대단하다 어떤 일품이다 이것은 우익 유튜버 세계에서도 쉽게 따라잡을 수 없는 음. 야 이거 보통 해가지고는 이제 어른이 큰 어른이 될수 없구나라는 걸 이제 보여주는 <웃음> 물타기도 그냥 아 전장 측에 좀 짜다 그랬더니 갑자기 생수통을 들고 와가지고 퍽을 <웃음> 벗어 <펍> <웃음> 버리면 어떡하겠다는 겁니까 그래서 저는 아야 이게 그 축구에서 얘기하는 어, 폼은 일시적이지만 클라스는 영원하다. <웃음> 2000년대 초반 이래로 이제 링에서 쫓겨나셨는데도 여전히 물타기 솜씨가 보통이 아니시다라는 말씀을 어, 드리고 싶고요. 그러니까 이게 제국주의 일본군의 어떤 조직적인 전쟁 범죄 그러니까 음. 성착취범죄인 위안부제도 운용 얘기를 우리가 하고 있었는데 갑자기 조선 기생제 얘기를 하면서, 그렇죠. 그러면 그 다음에는 한국군의 위안부 문제, 그리고 음. 뭐 미국군의 위안부 문제, 그리고 우리 민간인, 우리 민간의 위안부 문제, 뭐 이거는 이제 뭐일 템에 이제 그런 어떤 사창가, 뭐 이런 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 맞습니다. 거기까지 그냥 전선을 확 넓혀버리는 거죠. 음. 우리는 일본 제국주의 혹은 일본 군 당시 일본 군하고 싸우고 있는데. 음. 아그 정도로는 안 돼요 갑자기 조선시대 600년 쫙 이렇게 내세우면서 <웃음> 전선을 확 넓혀버리면 논쟁에 참여하고 있는 사람 입장에서는 아이씨
0: 어디서부터 시작해야 돼 이렇게 되면서 그렇죠. 덩치게 되는 거죠 갑자기 아니 지금 그 도널드 트럼프의 이제 반인륜적이고 어 인종차별적인 문제를 지적했더니 그거는 옛날 이집트 문명 때부터 그랬다 그렇죠 <웃음> <웃음> 라는 얘기를 하고 있는 거 아니에요? 이걸, 게 그럼 이걸 나열하는 거야. 그렇지. 이집트 문명, 메소포타미아 문명, <웃음> 황하 문명.
2: 제가 얼마 전에 이런 대화를 나눈 기억이 있네요. <웃음> 네. 무슨 이제 인터넷에 혐오 문제에 대해서 이제 논쟁이 있었는데, 네. 누구 한 명이 나타나가지고, 인류가 언제부터 혐오를 정의했을까? <웃음> 그래서 거기서 대화가 끊겼거든요. 술확
0: 깨! 이게 무슨, 뭐, 막, 캡틴 마블, 캡틴 <웃음> 아메리카, 헐크, 아이언맨, 금태섭, 막 이런 거야! 그게 뭐야! 어, 귀엽게 근태섭을 집어넣고 (웃음) 그럼 난 아, 고민하게 된단 말이야 분명히 공통점이 있으니까 말했겠지 (웃음) (웃음) 그러니까 이게
3: 사실은 모두의 잘못은 아무의 잘못도 아니다 전법인 건데 아 좋네요 그런 겁니다. 네. 일본의 제국주의 운용 방식에서 있었던 전쟁 범죄를 얘기를 하는데 아 조선도 잘못했고 뭐 한국군도 잘못했고 이래버리니까 음... 어, 그러면 지금 우리는 누구랑 싸우는 거지? 이런 거를 이제 헷갈리게
0: 하려는 그래서 가부장제와 모든 남성의 잘못으로 전선을 확 벌려버리는 거죠. 음. 그렇게 되면 가부장제도 잘못이고 남성도 잘못이고 예전에 무슨 저 뭐냐 부족 사회도 잘못이 고다 잘못이거든요. 네. 넓게 이렇게 땅콩버터 바르듯이 펴버리니까 어, 그러면 일본의 잘못이. 어. 꾹 눌러주세요. <웃음> 바로 그겁니다. 그럼 뭐냐? 아, 우리 다
3: 반성합시다. 이래버리는 거죠 이게. <웃음> 네. 그럼 어떻게 반성을 합니까? 이제 이, 이런 문제인 거예요 이게. 음. 그러니까 가부장제와 모든 남성의 잘못 그리고 뭐 이제 성매매와 관련된 문제는 따로 고민할 문제죠. 역사나 혹은 뭐 여성주의를 가지고 우리가 논쟁을 할때 음. 그때 고민을 하면 되는 거지. 지금 우리는 일본군 위안부 문제에 대한 얘기를 하고 있었던 거니까 뭐 음. 어, 이런 얘기를 하면 안 되는 거고. 또 하나는 뭐냐면. 이이 문제가 그래서 공창제도 식민지 시기의 공창제도가 위안부 문제의 뿌리가 됐다. 결국은 위안부 제도라는 게 갑자기 튀어나온 전장범죄가 아니고 음. 합법적인 식민지 공창제도의 연장선상에 있었던 거기 때문에 음. 그것도 어떻게 보면 일종의 합법으로 볼수 있다는 라 주장이 섞여 있는 겁니다. 네. 그 연장선상이라는 얘기는 그 연장선상을 얘기하는 거고요. 결국은 이 얘기를 타고 이 얘기를 근원으로 삼아서 비슷한 얘기들이 계속 튀어나오게 되는데, 지난해 이제 연세대 류석춘 교수 같은 경우는 뭐 이승만 학당의 주요 멤버 중에 한 명입니다만은, 그분이 이제 강의 시간에 위안부 제도는 매춘의 일종이었다라는 발언을 해서 한창 뭐 뜨겁게 논란이 됐었고, 결국은 음. 연대에서 이제 징계위원회가 열려서 정직 처분을 받았었죠. 이럴 런이 정도로 결국 이 인식, 공창제도는 위안부의 뿌리다라는 인식이 위안부 운동에 반대해온 구구 진영에서 공통적으로 공유하고 있는 얘기라는 거를 좀 말씀을 드리고 싶고 이 사람들의 논지를 정리하자면 이렇습니다. 그래서 1번, 일본군 위안부 제도는 민간의 합법적인 공창제가 군사적으로 동원된 것일 뿐이다. 일종의 변용이다라는 거고 두 번째, 그렇기 때문에 위안부... 업은 일종의 개인 영업이었다. 그래서 고위험의 고노동이지만 고수익이 보장되는 직업이기도 했다. 이건 무슨 저 총독부 노동 감독관이 할말 정말 그런 얘기입니다. 네, 입니다. 굉장히 수치스러운 얘기인데 어쨌든 정리를 해 드려야 되니까 이제 말씀을 드립니다. 세 번째는 그래서 위안부는 자기 폐업의 권리와 자유를 가졌었기 때문에 음. 자기 폐업이라는 건 이제 하던 일을 그만둘 수 있는 자유입니다. 음. 직업 선택의 자유가 있었다는 주장인 거죠. 음. 그랬기 때문에 성 노예제가 아니었다라는 식으로 정리가 됩니다. 결국은 이것은 총독이 할 말입니다. <웃음> 그렇죠. 네. 결국은 이거는 위안부 제도가 성 노예제도거나 전쟁 범죄가 아니라 산업의 일종, 매춘업의 일종이었다라는 얘기가 됩니다.
0: 이제 저는 이제 계속해서 이제 캥기는범 점을 짚고 넘어가니까 네. 그 박유화 교수도. 음. 유석춘 교수도 사회학의 연구 방법을 알기 때문에 이런 디테일들을 따집니다. 자원한 사람도 있다. 돈을 번 사람도 있다. 그리고 그걸 뒤지면은 맞아요. 근데 결론을 냈더니 그게 전부다로 변하는 건 개소리잖아.
2: 그렇죠. 그렇죠.
3: 네. 그리고 이제 그 구들이 이제 주로 하는 방법 중에 하나인데, 홀로코스트를 얘기를 할 때도 그 중에 이제 두드러지는 몇 가지 어떤 돌출 변수들, 음. 돌발적인 사건들을 가지고 홀로코스트 자체를 부정하는 방식의 논지를 유럽 구구들이 많이 펼치는데, 그거랑 비슷하게 몇 가지 돌발적 사례들을 가지고 와서 위안부 피해자들이 받았던 고통 전부를 치환하려고 하는 이 전술을 쓰는 건데요. 그래서 자꾸 공창제도라는 게 이제 동원이 되는 겁니다. 그런데, 좀 전에, 뭐, 자발적으로 간 사람도 있었다? 혹은 뭐, 일부, 그, 일종의 이제 쿠폰 같은 거를 지급받아서 그거를 나중에 이제 돈으로 환전한 사람도 있었다? 이런 얘기를 반박하기 위해서는, 음. 1926년에 만들어진 노예제 계약이라는 국제 협약을 하나 한번볼 필요가 있습니다. 네. 이게 뭐냐면, 어제 1조 1항에 이렇게 되어 있습니다. 노예제도라는 건 소유권에 수반되는 권한이 행사되는 사람의 지위 또는 상태를 말한다라는 게 뭐냐면, 그러니까 어떤 사람의 소유권을 가진 사람이 누군가한테 영향력을 혹은 뭐 행위를 미친다고 했을 때, 그런 행위를 당하는 사람의 상태가 어떠냐, 그 사람의 지위가 어떠냐에 따라서
0: 노예제를 규정한다는 얘기가 됩니다. 이게 이제 그 국제연합 유엔 이전에 국제연맹이라고 있었죠? 네. 이 국제연맹 시절에 그협협 협, 체결한 협약입니다 그리고 그러니까 당시 이게 이제 일본
3: 제국은 국제연맹의
0: 가입국이죠 그렇죠 인권보호를 위한 최초의 국제협약이라는 점에서 기념비적인데 네. 그 최초의 협약에서 노예제와 강제노동 금지를 정해놨단 말입니다 그러면서 노예제의 규정을 이렇게 해놨는데 이 얘기는 무슨 얘기냐면
3: 어떤 사람이 어떤 지위에 가 있을 때 어떤 목적을 가지고 갔느냐? 뭐 말씀하신 것처럼 자발적으로 갔든 네. 혹은 뭐 부모가 돈을 위해서 거의 팔아버리듯이 음. 해 가지고 가게 됐든 뭐 공장에 취업하는 줄 알고 잘못 속아 가지고 갔는데 거기가 위안소였다. 이런 식의 이야기가 있든 앞에 어떤 이유나 목적이나 뭐이 방향이 있었던지 간에 최종적으로 그 사람이 노인 위치가 무엇이었느냐가 핵심이라는 얘기입니다. 그 사람이 유안서에서 강제성 행위를 강요당했다면 그래서 자유가 없었다면 그것은 노예 상태다. 그렇죠. 라고 규정을 해야 된다는 규약인 겁니다. 근데 저들의 논지에는 그 말이 없어요. 그러니까요. 그러니까 그 사람이 어떤 상태였느냐가 그 사람이 노예냐 아니냐를 결정하는 건지 그 사람이 어떻게 해서 거기 갔는지는 중요하지 않은 겁니다. 네. 고려시대나 조선시대에도 일터면 빚을 많이 졌는데 못 갚아가지고 어떤 사람이
0: 노비로 들어갔다든지 그렇다고 해서 노비 제도가 아닌 게 아니거든요. 그게 결국. 이건 우리의 취업 시기를 생각해봐야죠. 내가 그 회사를 갔을 때의 생각이 네. 내가 지금 이 회사에서 땡갔다 인생을 살고 있다라는 걸 반박하지 못해요. 그렇죠. 그리고 이건 어려운 얘기가 아니고요. 네, 그, 이게 어려운 얘기였습니다.
3: 사실, 사 어려운 <웃음> 얘기가 아닌데, 네. 이야기를 섞어서, 이, 이 선후관계를 뒤집으려고 하는 거예요. 우리가 왜 종군위안부들을, 일본군의 종군위안부들을 성노예 상태였다고 규정하느냐. 그 사람들이 처한 상태가 노예 상태였기 때문인 겁니다. 네. 마찬가지로 바로 이러한 국제규약과 그 정의에 입각해서, 어, 최근에 이제 각종 위원회들이나, 뭐 각국의 의회에서 공통적으로 그리고 지속적으로 위안부 문제는 성노예제의 문제다 이것은 전쟁 범죄의 문제다라고 규정하고 규탄을 해왔던 겁니다 뭐 94년에 어국 어, 1994년에 국제법률가위원회의 보고서를 시작으로 해서 제일 최근에 2014년에 자유권규약위원회의 최종 의견까지 그리고 미국 의회를 비롯해서 각국 의회들도 모두 이 문제를 성노예제 문제라고 규정하고 있는 것이 바로 그 규약에 따른 겁니다 그렇습니다 그리고 또 하나 이영훈 교수와 이제 한, 함께 이제 이승만 학당을 운영하고 있는 주축멤버 중에 한 명이 제 주익종 박사라는 분이 있는데, 음. 이분이 이제 반일종족주의에도 이제 참여한, 그, 반일종족주의 책집필에도 참여한 분이고요. 아, 그좀 나라잡았겠네요. 나라 네, 네. 이분이 얘기하시는 게, 지금 우리가 20세기 말의 기준을 가지고 20세기 초반에 일어났던 종군위안부라는 사건에 대해서 이 대입을 하는 것이다. 음. 그러니까 그 당시의 기준으로 그 제도를 봐야지 지금 기준으로 그 당시를 보면 다 위기해 보일 수밖에 없다. 이제 이런 식의 주장을 펼치는 겁니다. 음. 그러니까 그 당시에는 위안부 제도 자체가 합법이었다, 혹은 뭐 합법에 가까웠다, 음. 혹은 뭐 다른 나라에서도 그 당시 시대 상에 따라서는 비슷비슷한 거 많이 했습니다. 네. 라는 주장을 하고 싶은 거죠. 그러나 제가 어 사실관계를 확인해봤을 때는 전혀 사실이 아닙니다. 일단 1926년에 노예제계약처가 말씀드렸고요. 네. 1921년에 부인 및 아동의 매매금지에 관한 국제조약이 있습니다. 여기서 이제 부인이라는 건 여성들을 얘기하는 거니까 음. 여기에도 위반이 되고요. 네. 1930년에 강제 노동에 관한 조약이 있습니다. 이것도 마찬가지로 위반이 됩니다. 그러니까 20세기 초반에 이미 국제사회가 그 합의를 해가지고 일본 제국도 따라야 했었던 그 국제조약들을 이미 어기고 있었다. 음. 그런 얘기가 되는 겁니다. 이거는... 명백한, 당시 기준으로도 명백한 범죄행위였다.
0: 이런 얘기입니다. 네. 그리고 국가 대 국가 간의 전쟁 범죄 같은 것을 최신의 바뀐 법을 소급 적용하지 않는다라고 말할 수 있다니 정말 신기합니다. 그러니까 사실 이, 이
3: 얘기는 그런 얘기가 되거든요. 홀로코스트를 저지를 당시에 뭐 독일 제국 입장에서는 합법이었습니다. 소위 말하는 유태인에 대한 제거 정책이라는 거는 그렇죠. 당시의 정책 최고 책임자들이 모여서 심지어 회의를 통해서 최종적 해결 정책이라는 걸 만들어가지고 그걸 시행한 거거든요. 네. 그러면 21세기에 살고 있는 우리가 와가지고 그 당시에 독일 제국의 입장에서는 합법이었어요라고 이야기를 하면 독일에서는 잡혀갑니다. 네. 그런 얘기를 했다가 잡혀가요. 지금 주익정 교수가 하는 얘기의 어떤 논리적 결이 그것과 같다 이런 얘기를 꼭 짚고 싶습니다.
0: 네. 물론, 이스라엘, 음. 물론 그, 이스라엘의 그, 내부 이야기들 자세히 들어보면, 아, 홀로코스트에 대한 이야기마저도 마치 나치처럼 전향적으로 이야기하고 싶어 하는 사람들이 없지 않다는 거 알아요. 근데 그건 백만에 하나고, 음. 겁나 암약합니다. 이렇게 드러내 놓고 다니지 않고 처벌 받지 않지도 않아요. 그럼요. 러니까 저는 이런 문제에 대한 모든 그 자기 표현을 그러니까 자기가 하고 싶은 의사 표현을 처벌해야 하는가에 대해서는 아직도 의문이 있긴 있어요. 다만 또라이라는 건 얘기해 주고 싶다는 거예요.
2: <웃음> 아니 그리고 되게 교수들이 하는 말 치고는 깊이가 얕네요. 당시 합법이었으니까 지금은 얘기하지 말라는 거는 무슨 말인지도 모르겠고요. 네. 네, 그리고 현재 피해자가 생존에 있는 부분도 그렇고요. 그렇죠. 그리고 어, 진짜 100번 양보해서 당시에 합법이었다고 치면은 그럼 우리가 지금 뭘 어떻게 하라는 건가요? <웃음> 그러니까
3: 결국은 이거는 가만히 있으라. 바로 그겁니다.
2: 근데 당시에 음. 합법이었다고 쳐도 이런 일이 자행됐다는 것을 지금 우리가 비난하는 건 문제가 연결되는 부분이 아니잖아요. 그럼요.
3: 그럼요. 그리고 이게 전쟁범죄인지 아닌지는 국제재판소에 가서 따져보면 될일 아니겠습니까? 이를테면. 그런 문제들이 논쟁을 통해서 이루어질 수는 있는데, 그래서 비난하지 말라, 혹은 뭐, 우리가 비난할 자격이 있는 것은 아니다라는 식의 주장은 당연히 동의할 수가 없죠. 그렇죠. 이런 문제고, 또 하나, 그, 이용 교수가 계속 이제 공창제의 연장선상에 있었다고 하니까, 그렇다면, 어 일본 제국주의 식민지 시절에 공창제하고 과연 얼마만큼의 유사성이 있는지 이거를 그 제도의 연장선이라고 볼수 있는지를 한번 제가 따져보겠습니다 음. 일단 이 문제에 대해서는 일본 내에서도 연구가 상당히 많이 이루어져 있는데 네. 그 일본군 위안부 문제의 그 선구자격인 연구에 있어서 선구자격인 요시미 요시아키 교수가 있습니다 조호드 교수가 네. 어, 중심이 돼가지고 웹사이트를 구축을 해놨는데 정의를 위한 투쟁이라고 되어 있습니다 Fight for Justice라는 그 사이트인데 네. 관심 있으신 분들은 아주 쉽게 접근하실 수가 있고요 음. 한국어로도 번역이 전체적으로 굉장히 잘 되어있는 사이트입니다 음. 그래서 궁금하신 부분 대부분 찾아보실 수가 있을 거라서 알겠습니다 소개를 좀 해드리고 싶고 음. 거기 이제 공창제도하고 위안부 제도에 대해서 아예 표로 좀 정리를 해놨습니다 음, 저희가 지금 그 표를 보고 있습니다 네, 이게 크게 보면 은 사실은 거주와 외출의 자유 그러니까 이제 자신의 그 행위를 마음대로 할수 있느냐 없느냐에 대한 부분하고 자유 폐업 뭘할수 있느냐, 여부. 아까 설명을 잠깐 드렸습니다만 이제 언제든 일을 그만둘 수 있느냐, 없느냐. 네. 그리고 또 하나는 성관계를 거부할 수 있느냐, 없느냐. 이 크게 세 카테고리로 나눌 수가 있는데. 네.
0: 따라서 이그저 표를 이제 보듯이 설명을 드리면 네 가지의 구분입니다. 네. 거주의 자유가 있느냐, 외출의 자유가 있느냐, 자유롭게 폐업할 수 있느냐, 성관계를 거부할 수 있느냐, 네 가지를 놓고 공창제와 위안부제를 비교하는 표인데 공창제도 위안부제도 거주의 자유가 없고. 공창제도 위안부제도 외출의 자유가 없고 공창제는 자유 폐업을 할수 있으나 실현하기가 어려웠고 위안부제도는 자유 폐업을 할수 없고 공창제는 성관계를 거부할 자유가 있다고 되어 있으나 거부하기 어려웠고 위안부제는 거의 불가능했다 요렇게, 요런 식으로 정리가 되어 있고요 네. 이걸 자세히 설명해 주시겠습니다 예, 제가
3: 설명을 사실 좀드리려고 하는 게 사실 민망한 일이긴 합니다 이거를뭐 누가 모르냐라고 할 수가 있는데 음. 그 우리의 상대들은 누가 모르냐에 대해서 자꾸 모르는 음, 척하잖아. 자꾸 모르는 척을 하고 음. 치고 들어오기 때문에 음. 디테일하게 사실 따져줄 필요가 있습니다. 이분들이 네. 주장하는 게 이겁니다. 이를테면 공창제도에서 이제 외출의 자유와 관련해 가지고는 음. 일본의 그 제국주의 당시의 내무부가 1933년부터는 인정을 하도록 지도를 했습니다. 공창의 그 당시에 이제 그 공창이라는 거는 식민지 시기에그 정부의 관리 하에서 합법적으로 어, 성매매 행위가 이뤄질 수 있도록 네. 포주 제도를 두고 있었던 건데 음. 그 포주들한테 당시 내무성이 지도관리를 했다는 거죠. 음. 그래서 33년부터는 외출의 자유를 허용을 해줘라. 당시 거기 그 성매매에 종사하던 여성들한테 해줘라라고 했지만 국제연맹에서 한 소리 들었나 보군요. 바로 그겁니다. 이왜 그러냐면 그전에는 이런 자유들이 다 없었기 때문에. 거주 자유 없고, 외출 자유 없고, 자유폐업 자유 없고, 거부할 자유가 없었기 때문에, 야, 일본에서 하고 있는 공창제도라는 게 이거 노예제도 아니냐라고 국제사회에서 규탄이 들어오니까. 그렇죠. 문제가, 문제제기가 들어오니까. 음. 어~ 제스처는 취해야 된다 음. 그러면 이제 포즈들한테 가서 야 외출의 자유는 어쨌든 자유롭게 허용할 수 있도록 해라고 우리는 지도하고 있습니다라고 국제사회에 얘기를 한 거죠 음. 그러나 역시 마찬가지로 이제 그~ 이~ 대부분의 공창 안에서의 그 성매매 여성이라는 것이 주로 비즈로 묶여있는 그렇죠. 관계였기 때문에 네. 뭐 개인의 비즈든 혹은 뭐~ 부모의 비즈든 음. 어떤 형태로든 비즈로 묶여 있었기 때문에 포즈주들한테 가서 저~ 잠깐 나갔다 올게요를 하기는 사실은 어려웠다라는 네. 부분을 말씀을 드려야 되고 자유 폐업에 관련해서도 마찬가지입니다. 법률상으로는 언제든 자기가 그만두고 싶을 때 그만둘 수 있는데 좀 전에 말씀드린 이유로 똑같이 어, 사실상 빚으로 묶여있기 때문에 마음대로 그만둘 수 없었다라는 게 하나 있고 그다음에 성관계를 거부할 수 있는 자유도 형식상으로는 자유의지라고 돼 있었지만 그거를 마찬가지로 빚으로 묶여있는데 너일안 하면 빚 어떻게 갚을 거야 네. 라고 했을 때 실제로 거부하기는 어려웠겠죠. 이게
2: 아 그리고 되게 눈 가리고 아웅이네요. 여기서 말씀하신 이 공창 제도의 거주의 자유, 외출의 자유, 자유폐업, 거부할 자유 있잖아요. 네. 이게 뭐 1930년대만 없었나요? 1990년대에도 없었어요.
3: 그럼요. 지금도 뭐 그렇게 쉽지 않을 거라는 거는 우리가 뭐 생각할 수 있는 부분들이 있는 거고. 네. 그런데 그나마 이거는 그 문서상으로라도 존재하는 부분들이 있습니다. 공창 제도상에서는 어쨌든 이런 거를 신경을 쓴다라는 이미지는 줄 수가 있는데. 네. 위안부 제도는 아예 제도적으로 그 길들이 다 막혀 있었습니다. 거주의 자유는 뭐 당연히 없는 것이고 음. 어, 외출의 자유만 하더라도 자료를 보면 어 전쟁 당시에 중국 창조우의 주둔을 했었던 그 포병 제2대대가 38년에 만든 창조우 주둔간 내무 규정이라는 이제 문서를 보니까 네. 영업자, 즉 위안부는 특히 허가된 장소 이외에는 외출을 금한다라고 되어 있습니다. 아예 문서로요? 아예 문서로 박혀 있습니다. 그러니까 이제 그 위안부 자신이 원하는 장소로 이동하는 것이 어, 원하는 장소로 이동하는 자유를 누릴 수가 없었다. 반드시 허가를 받아야만 됐다라고 음. 하니까 어, 기본적으로 제공돼야 되는 외출의 자유가 없었다는 걸 확인할 수가 있고요. 음. 이거는 뭐 신체적인 노예 상태였다라고 할수 있겠죠. 네. 그리고 이제 자유 폐업 같은 경우도 역시 마찬가지로 아예 제도적으로 이거는 남아있지 않습니다 표시가 돼 있지 않아요 그러니까 이걸 일을 그만둘 수 있다 없다라고 아예 적어놓진 않았습니다 음. 그렇기 때문에 애초에 가면 뭐 자기 마음대로 벗어날 수 없었다라는 걸 확인할 수가 있는 부분이고 네. 성관계 같은 경우는 이제 위안부가 종종 이제 거부를 하는 경우가 기록으로 나온 경우가 있는데 그러면 정말 혹독한 보복이 돌아오는, 음. 끔찍한 종류의 이제 폭행이나 징벌이 사례. 예, 사례로 확인되기 때문에 실제로는 거부할 수 없었다는 것을 역시 마찬가지로 확인할 수가 있습니다.
0: 근데 무슨 생각을 하다가 이 자료를 안 보지 않았을 텐데. 네.
3: 안 봤을 것 같은데요. 아, 진짜? 어, 그냥 논리만 생각한 거 아닐까요? 그니까, 러 뭐, 자료를 봤을 수도 있고, 혹은 어떤 그런 차이가 있었다라고 확인했을 수도 있습니다. 그런데 이제이 사람들은 우리가 생각하는 것과 반대로 생각을 한 거죠. 어떤 얘기냐면 지금 제가 말씀드렸던 이 식민지 시기 공창제도의 특징을 보시면 누구라도 쉽게 생각할 수 있겠지만 이거는 그냥 노예 아니야? 라는 거거든요. 그런데 네. 네. 이용 교수를 비롯한 사람들의 주장은 뭐냐면 일본 제국주의 당시의 합법이었던 공창제 연장선에 위안부 제도가 있으니까 위안부 제도도 합법의 테두리였다고 라볼수 있다는 라 주장을 하는 건데 사실 보통 사람이라면 거꾸로 생각해야 돼요 그렇죠 성노예제도였던 위안부 제도와 공창제도가 유사하니까 그 공창제도가 어떻게 합법이 되겠냐 그건 일종의 노예제도지라고 역으로 생각하는 게 자연스러운 생각인데 형식상 합법제도였던 공창제도를 근거로 가지고 위안부 제도가 노예제도가 아니었다는 주장을 하니까 야 이게 우리가 서로 만날 수 있는 논쟁을 하는 건가, 이게. 그렇군요. 그런 회의적인 생각이 드는 거고, 그렇다면 저 사람들의 어떤 성인식이라는 거는 (웃음) 얼마만큼 망가져 있는 건가? 사람의 어떤 자유에 대한 기본 개념이 우리와 얼마만큼 먼 거리에 떨어져 있는 건가? 이런 생각을 좀할 수밖에 없더라고요. 네. 이게 뭐냐면, 굳이 따지자면 공창제도는 일본 제국의 법률화에서 합법의 탈을 쓴 사실상의 노예제도였던 거고, 위안부 제도는 일본 제국군의 군법화에서 자행된 글자 그대로의 성, 노예제도인 건데, 네. 위안부가 합법적 공창제도에서 출발해서 보편적인 성매매 역사의 부분이었다. 라는 인식. 그러니까 어차피 적법하게, 적법하게 이루어진, 어, 국가폭력이었으니까, 음. 그 폭력에 당한 거는 어쩔 수 없는 측면이 있다. 합법 아니냐. 음. 이런 식의 이게 주장이 되는 거예요. 그러니까 결국은 이 양반들이 자꾸 무슨 뭐 가부장제를 내세우고 남성의 폭력을 내세우고 한다고 해서 정말 여성주의적으로 이 문제를 바라봐서 피해자 여성들을 중심으로 생각을 해서 그런 단어들을 주워 섬기는 게 아니고 사실은 훨씬... 끔찍한 어떤 성인식을 가지고 있어서 이이 이 어떤 성매매라는 제도는 인류의 오랜 역사 동안 계속 지속되어 온 거기 때문에 위안부 제도가 특별한 게 아니에요. 이거 원래 그런 거야. 남자라는 족속들은 원래 그러왔던 대로 한국군 위안부들한테 똑같이 한 거니까 그거 가지고 특별히 문제 삼으려고 하지 마세요라는 주장인 거죠. 이게,
2: 이게 지금 헬마스님이 친절하게 삼중부정을 해주신 거군요. <웃음> 친절하게 일단 네. 공창제도도 네. 노예제와 다름이 없었고 음. 설사 아니라고 하더라도 위안부 제도와 공창제도는 문서상으로도 전혀 달랐고 그렇죠. 그리고 이 모든 걸 감안하더라도 너는 인식도 문제다
0: 그렇죠. 자 오늘은 이런 얘기였고요
1: XSFM입니다 t h
2: 만난 분들을 떠올리며 재료부터 하나하나 열심히 고민하며 개발했습니다.
1: 한의사가 직접 연구개발한 건강고민 프로젝트 닥터라이즈
0: 학자는 학자예요. 보호받아야 돼요. 네. 어, 학자가 자유롭게 연구하고 상상하고 가설을 세우고 그걸 입증할 수 있도록 해줘야 돼요. 그 어떤 나라든 그러는 게더 좋습니다. 그래서 이 열심히 공부하는 사회학자들의 이야기를 듣고 있으면 이런 류의 통찰도 필요할 때가 있습니다. 비슷비슷한 폭력이 역사에 반복된다. 더 근본적인 것들을 질문해 보아야 한다. 얼마든지 생각할 수 있고 그렇게 생각하는 게좀더 학술적으로 옳은 방식일 경우가 훨씬 더 많다고 저는 믿습니다. 네. 다만 이 흰손들이 세상에 나와서 저잣거리, 즉 신문의 헤드라인 혹은 포탈의 기사로 올라가면 정치권, 엔터테인먼트의 한가운데에 들어와서 메시지가 왜곡됩니다. 메시지가 왜곡되면서 자신의 뭐뭐저 이름값도 올라가고 하면서 여러 가지 소용돌이에 자기도 들어가겠죠. 그 이미 본인이 상하타팍을 벗어나와요. 그러면 그 다음부터는 본인이 어떤 순수한 의도로 장기적으로 보았을 때 폭력은 비슷하고 있고 뭐더 근본적인 변화가 필요하고 이런 말을 아무리 해봐야 가까이 있던 문제를 감추는 데 밖에 쓰, 쓰, 쓰지 못한다는 게 문제예요. 이게 용례가 미디어가 다르고 학술 레퍼런스가 다르다는 사실을 인정하지 않으려고 하는 게 제가 보는 이 사람들의 가장 심각한 위선입니다. 저는
3: 그리고 뭐 학문 활동을 하지 말라는 것도 아니고요. 학문 활동을 아, 해 네, 그런 발언을 하지 말라는 것도 아니고 다만 어, 발언을 하셨으면 책임을 지시자. 그래서 책임을 지라고 저 같은 사람한테 욕을 먹은 것도 감수를 하셔야 된다. 이미 유튜브 채널을
0: 만들었잖아요? 그럼요. 근데 네. 류석준 교수나 박유아 교수는, 뭐, 이영 교수도 마찬가지입니다만은, 음. 이게 이제 사회적으로 얼마나 왜곡됐을지도 모르고, 얼마나 어떻게 퍼졌을지 모릅니다. 사실 그건 지들도 모르니까 지들도 무서워해야죠. 음, 그렇죠. 근데 다 퍼졌잖아. 음. 근데 계속 당당하게 떠들었잖아. 네. 왜곡되는 모습을 자기도 봤을 걸, 자기 관심이 있으니까, 셀프 구글링도 얼마나 많이 하는데, 이 사람들이. 그렇죠. 봤을 거 아니야? 근데 책임지라고 하면, 학문의 신성한 영역을 건드리는 것처럼 말하거든요? 이거 사실 기전이 윤화백하고 다를 바 없어요. 그렇죠. 그래서 제가 사실 그
3: 웅덩이의 모기 알과 장구벌레, 그리고 성충으로 이제 비유를 한 건데. 네. 그렇다면, 그렇게 이제 그 알을 까거나, 어, 부하에서 이제 날아다닐 자유를 누리신다면, 어, 저 같은 방역활동에 노출될 자유도 어, 방역활동을 적극적으로 행할 자유도 존중을 해주시면 제가 늘 쫓아다니면서 뚝배기를 깨드리겠다 음. 그런 말씀을 드리고 싶습니다 유튜브 하실 거면 은 저를 반드시
0: 만나게 된다는 거를 어, 기억을 <웃음> 하시면 좋겠습니다 제 얘기가 청취자 여러분들이 이제 너무 지겨울까 봐 겁납니다 아니 원인이 있고 결과가 있고 그 안에 네가 있다 <웃음> 라는 걸 인식을 안해 내가 없다고 자꾸 생각해 이 사람들이 어, 그럼요. 예. 아 내가 뭘 <웃음> <웃음> 자 그러는 모습을 주말 이 시간에 조금만 더 확인해보겠습니다 이 다급한 문제를 이번 주말에 다루고 있었습니다 헬마우스님하고 같이 인사드리죠 유승균 PD하고 윤세민 리터였습니다 내일 오후에 만나요 감사합니다
2: 감사합니다
1: XSFM입니다 I, D, W, K
0: 딱이요